0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Her hafta olduğu gibi özellikle dövizdeki bu oynaklık 8'den 18'e doların çıkışı ve arkasından da 11'lere inmiş olması acaba siyaseti nasıl etkiler? Seçmen davranışında bir bunun karşılığı nedir ne olabilir? Biraz bunun üzerinde duralım istiyoruz. Ama bundan önce biraz da Şili'de 35 yaşında bir genç cumhurbaşkanlığına, devlet başkanlığına seçimini kazandı. Hem de %56 oy oranıyla ikinci turda kazandı. Bu nedir ne anlama geliyor? Galiba en genç liderlerden birisi. Z kuşağımı demek gerekiyor bunlara. Onlar devrim alıyorlar. En azından 40 yaş altında bir isim. Yeni jenerasyon olduğu açık. İstersen oralardan bir başlayalım. Şimdi Şili'den başlayalım. Şili'de.
1: Neoliberalizm buradan dünyaya enjekte edilmiş dişine neoliberalizmin beşiği olan Şili aynı zamanda mezarı olacak gibi bir iddia dile getirmiş de, genç arkadaşımız Gabriel Boric. Ee, hikayeye buradan başlayalım. Yani Pinochet'den başlayalım. Ben yazmıştım da galiba seninle konuşurken hiç gündeme gelmedi. Bu Allende'nin devrilmesinin de içinde yer aldığı bir belgesel vardı. Yani Allende'nin devrilmesi bir tarih meseleydi. Aslında Almanya'dan göçen Hitler özentisi bir, kurduğu bir tarikatın hikayesini anlatan Hı. yani çok ciddi bir suç örgütünün hikayesini anlatan uz uzun da sürmüş bir örgütün hikayesini anlatan bir belgesel vardı. O belgeselde bir teferruat olduğu halde benim dikkatimi şey çekmişti. Allende öldüğünde yanında olan güvenlik görevlisi de belgeselde konuşuyor. Gerçek adamı konuşturuyorlar. Adam anlattıklarından benim bende kalan şey şuydu. Yani bunlar iktidara gelmişler, çok güzel hayalleri var vesaire filan falan böyle herkesin iyiliğini istiyorlar ama herkesin kendileri gibi olmadığı, birilerinin başka türlü dünya okuması olduğu dolayısıyla bu iktidarla mücadele edeceği filan akıllarına gelmiyor ve anlatıldığı kadarıyla gencecik bir faşist yanına amacına topladığı delikanlılarla bu Almanların kurduğu setten destek alarak bir takım sabotajlar yapıyor. Yani akıl alıyor. Bu sekt belgeselde anlattığına göre bu Almanlar akıl veriyorlar. Almanları kullanarak Amerikalılar da akıl veriyorlar. İşte akaryakıt nakil hatlarına sabotaj yapıyorlar mesela ve işte Santiago'da akaryakıt bulunamaz hale geliyor. 2-3 tane elektrik nakil hattını sabotaj yapıyorlar. 2-3 direği yıkıyorlar ve elektrikler kesiliyor filan. Şimdi bu beyefendi anlaşılıyor ki bu tür işleri engellemekle görevli olan kesinde ve bunların yapılabilir olduğu bile aklına gelmiyor yani. Ben de bunun üzerine demiştim ki yani benim çok dikkatimi çekmiş. Sonradan da Pinochet devrildikten sonra falan filan da yine devlet bu beyefendiyi göreve çağırıyor ve işte yine güvenlikle ilgili bir takım konularda çok üst düzey bir yerlere geliyor. O arada da bu sektinden kaçan bir takım çocuklar Şikayetlerde bulunuyorlar, taciz şikayetlerini falan bulunuyorlar ve bu beyefendinin başında bulunduğu birim o tarikata baskın yapıyor ama tarikatın iç yüzünü ortaya çıkaramıyor. Falan. Şimdi buradan beni alarma geçiriyor olan şey şu idi yani. Böyle çok iyi niyetleriniz var vesaire falan ve hayat o çok iyi niyetler, çok iyi dilekler üzerinden yürüsün istiyorsunuz. Halbuki yani sizin dileklerinizle gerçekleşmiyor hayat, sizin yapıp ettiklerinizle gerçekleşiyor yani. Sen orada eğer öyle bir güvenlikten sorumlu bir yüksek kademede bir görevliysen birilerinin senin kurduğun iktidara yani bir de dünyaya meydan okuyarak, dünyanın şartlarına meydan okuyarak kurduğun iktidarın tekerine çomak sokacağını, sokmak isteyeceğini akıl etmen gerekiyor. Buna karşı tedbirlerin olması gerekiyor. Sabotaj yapıldığı zaman bu sabotajın etkilerinin kamuoyuna yansımasını engelleyecek bir ön hazırlığın olması gerekiyor vesaire. Veya işte daha sonrasında böyle bir sekt hakkında sana böyle şikayetler gelmişse orayı bastığın zaman o baskından sonuç alacak ve suçlu olduğundan hiç şüphen olmayan o grubun suçlarını deşifre edecek kadar hazırlıklı olman gerekiyor. Yani işini bilmen gerekiyor. Yani. Demek istediğim şey bu. Sen, sen bir yere getirilmişsin. Bir baktığın zaman işte hani neye gelmiş oluyoruz? Liyakata gelmiş oluyoruz. Ama görünen tablo beyefendi çok liyakat sahibi. Yani görünen şey nereden kaynaklı? Diploması, şu su, bu su vesairesi falan itibariyle liyakat sahibi. Ama işini yapma kabiliyeti ne kadar? Sıfır. Allende öldürülürken de sıfır ya da ölürken, kendisini öldürürken de sıfır. Sonrasında yeniden göreve getirildiği zaman da, yani yeniden göreve getiriliyor o işleri engelleyememiş adam, yeniden göreve getiriliyor ve yine sıfır, Ve bize böyle ağlamaklı bir edayla durmadan, yani aslında ne kadar iyi niyetleri olduğunu anlatıyor yani. Ve ne kadar kötülerle muhatap olduğunu anlatıyor. Karşı taraftan da birilerini dinlesek onlar da bunların ne kadar kötü olduğunu yani ya da aymaz olduğunu anlatacak. Ama işte onlar işlerini biliyorlar yani. Onlar hiç kimse gidip ne, nereden akıl alacaklarını, nereden silah alacaklarını, bunu nasıl kullanacaklarını, patlayıcıları nerede nasıl kullanacaklarını falan biliyorlar. Yani. Dolayısıyla biliyor olanlar, bilmiyor olanları yeniyor. Haklılar, haksızlar, haksızlar haklıları İyi niyetler, kötü niyetler, kötü niyetler, iyi niyetleri değil yani. Bilenler, bilmeyenleri yeniyor. Hazırlıklı olan kazanıyor yani. Evet. Bu bir maç yani. Böyle ben daha iyi takım kurdum, daha büyük yıldızlar getirdim vesaire falan. Benim kazanmam gerekiyor gibi bir şey yok yani. Oyun oynaman gerekiyor. Oyunu kurallarını biliyor olman gerekiyor. Bu kurallara göre oynayacak kabiliyetin olması gerekiyor. Aksi halde kaybediyorsun. Şimdi bunu niye hatırladım? Umuyorum ki Şili'de bu hareket, yani bu genç liderin önderliğindeki toplumsal hareket o dönemdeki benzer akıbete uğramaz. Buradan bir takım dersler alınmıştır. Aksi halde geniş kesimlerde yeniden ciddi bir hayal kırıklığı ortaya çıkar. Ve bu da hoş olmaz diye düşünüyorum. Uzaktan baktığım zaman gördüğüm tablo... Belki şöyle bir farkı var. Gabriel Boric
0: öğrenciyken... Öğrenci liderlerinden birisi ve bir grup arkadaşıyla beraber hukuk okuyor ama hukuku bitirmiyor, tamamlamıyor. Bırakıp siyasete atılıyor. Beraber olduğu pek çok öğrenci lideri de o dönemde siyasete geliyor. Bir kısmı yerel yönetimlerde yer alıyor. Gabriel Boric de milletvekili seçiliyor ve iki dönem milletvekilliği yapıyor. Ama bu süre içerisinde de toplumsal gösterilerde hep yer alıyor ve uzunca bir toplumsal mücadele var. Gösteriler var, mitingler var Şili'de. Onun üzerine gelmiş belki bir organizasyon kabiliyeti, bir siyaset becerisi, pratiği var en azından. Sanıyorum daha hazırlıklı olabilirler bu dönem için.
1: Siyasi olarak çok hazırlıklı oldukları laflarından, işte bu seçimi alabilmelerinden vesaireden falan belli. Mesele idari olarak yani sonuçta muhalefet yapıp iktidar devirmek o kadar da çok zor bir şey değil <gülüyor> Sadece bizim muhalefetimiz beceremiyor yani. Yoksa her iktidar kolaylıkla devrilebilir bir iktidardır yani. Sorun yönetmeye başladığın zaman, sistemi yönetmeye, yani kararlar vermeye başladığın zaman her yaptığın seçim bir dizi olumsuz sonuca da yol açacak. Bunları yönetebilmek, bunları dengeleyebilmek filan bir mesele. Şimdi net toplamda baktığımız zaman Şili, insani gelişmişlik açısından Latin Amerika'nın açık ara en iyi ülkesi eşitsizlikler açısından Latin Amerika standartlarına göre iyi sayılabilecek bir durumda. Yanlış bilmiyorsam kişi başına gelir açısından aslında çok ciddi yani Venezuela vesaire falan gibi kaynakları olmadığı halde daha zengin bir ülke vesaire. Yani o kadar böyle hani bir de yani 80'lerden itibaren çok hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş olan bir ülke. Dolayısıyla muhalefetin asıl dayandığı hoşnutsuzluk Covid'le gelen huzursuzluk yani daha önce Venezuela'da galiba Kolombiya'da falan olanlardan farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama oralarda da bizim eski tüfekler Chavez'lerin peşinden sürüklendiler hatırlıyorum yani. Şimdi görünen tablo Şili'deki farklı bir tırnak içinde sol. <gülüyor> Ama bu farkı koruyabilmek yani hani kendileri de daha demokratik sol vesaire falan gibi laflar etmişler. Bu farkı koruyabilmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Aksiyelde işte işte Vezmaduro vesaire falan gibi biçimsiz maceralara sürüklenmesi yani dünyadan biçimsiz regimlerini sol şemsiyesi altında kurdular Latin Amerikalılar yani. Maalesef öyle. Evet. Yani en biçimsiz daha biçimsizlerini sağ faşist askeri rejimlerle de kurmuşlardı ama <gülüyor> sol başlığı altında da çok kesinleyecek rejimleri kurdular ve yaşatıyorlar. Şili umarım bu demin sözünü ettiğim parametreler bu açıdan da önem taşıyor. Yani daha insani gelişmişlik açısından daha ileri olması yani eğitim seviyesi, sağlık düzeyi vesairesi, ortalama ömür falan filanların, şehirleşme oranlarının falan yüksek olması artı işte daha önce başına gelmiş olanları üstesinden gelip ciddi bir ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş olmaları, böyle ham bir doğal kaynak ülkesi olmamaları vesaire filan falan. Gibi göstergelerin kendilerine sağladığı avantajlarla burada başarılı bir deney gerçekleştirebilirler. Ümidindeyim. Buna ihtiyacı var
0: dünyanın diye düşünüyorum. Şimdi Gabriel Boric bu kampanya ikinci seçime kaldığında en düşük oy aldığı yere gidip mesela orada çalışmış. ikinci oylamada orada çoğunluğu elde etmiş. Böyle de bir ikna kabiliyeti var. Oyları değiştirme becerisi var deniyor. Doğal olarak bir ittifaktan oluşuyor tek parti değil bu ittifakı da iyi yönetiyor modere edebiliyor diye değerlendiriliyor
1: işte yani sonuçta buraya kadarı iyi getirdiği görünüyor o baris. buradan sonrasını iyi götürmesi çok önem taşıyor çünkü ben evet hatırlıyorum ki işte dediğim gibi Chavez seçildiğinde ya bir dakika ama bak bunlar çok da biçimli laflar değil yapılan iş edilen işler de biçimli işler değil filan demeye çalıştığımda ben eski tüfekler Ile ciddi bir tartışma bir gerilim doğmuştu. Şimdi ne konuşular Şeviz hakkında falan filan bilmiyorum yani artık o şey. O arkadaşlarına da irtibatım koptu ama yakışıklı bir şey değildi. Şimdi bunu buradan şuraya yani Türkiye'ye falan falan bağlamak için böyle uzun bir hat çizeceğim de temelde dünya doğurmaya çalışıyor, doğuramıyor deyip duruyorum ve yeni deneylere, yeni denemelere ihtiyacımız var. Bu yeni deneyler, yeni denemeler işte sol başlığı altında böyle yani üst başlık olarak ya da etiket olarak işte sol olduğu zaman birdenbire böyle bütün eleştirel reflekslerini kaybedip de bakıyor olan geniş bir kesim var bizim ülkemizde. Bu, muhtemelen dünyada da var ama bu
0: doğru bir tavır değil yani. Şimdi zaten şey tartışmaları başladı Türkiye'de yazıp çizenler bu konuda. Sol yükselişte mi diye son iki yılda gerçekleşen seçimlere bakarak istersen onları bir hatırlatayım. İşte Demokratlar ABD'de geldi. Gerçi demokratlar ne kadar sol diye bakılır ayrı bir mesele ama orada Sanders, Tabii, daha, <gülüyor> Sanders ekibi daha hakim olduğu için belki birazcık daha söylenebilir. Almanya'da uzun bir aradan sonra sosyal demokrat iktidar oldu. Olaf Scholz başbakan oldu. Norveç'te yine sosyal demokratlar 8 yıl aradan sonra iktidara geldiler. İtalya ve İspanya'da sol partiler ağırlıklı olarak iktidarın bir parçası durumunda. Şili'de de bu seçim kazanılınca şimdi deniliyor ki acaba dünyada bir sol yeniden yükselişe mi geçti diye. Covid bunu tetikledi falan diyenler de var. İşte Covid'in mecbur ettiği daha dayanışmacı bir ruhun, devletin daha belirgin bir rol almaya başladığı bir ortamın öne çıkmış olması da solun işini biraz daha kolaylaştırıyor diye
1: değerlendirenler de var. <gülüyor> Tam işte şimdi bu ne ettiğin iki cümle arka arkaya benim açımdan dünyayı Formüle ederken iki farklı kanadı belirliyor yani benim benim kafamda. Yani dayanışmacı bir ihtiyaç arttı ama devlete mi ihtiyaç arttı? Yani devlet mi bu olayda taşıyıcı rol üstlenecek aktır? Bunlar birbirine çelişiyorlar benim açımda. Yani biz dayanışalım ama biz dayanışalım. Yani sözünü ettiğin güzel bir liste halde saydığın şeylerin hepsi sol sol. Ya da sol başlığı altta toplanabilir ama bunların birbirleriyle çok az benzerlikleri var. Yani Amerikan demokratlarıyla Alman sosyal demokratlarının İtalyan, onlarla İtalyan solunun onlarla Şili'deki tırnak içinde solun arasında çok ciddi farklar var. Bu, ve onların hepsinin Venezuela'nın soluyla akrabalığı bile yok yani. Değil mi? Sonuçta şimdi öyle olmasına bir beis yok. Yani çeşitlilikten korkuyor değilim. Fark, solunda kendisinin böyle... Bir tek genetik kodu olup işte her yerde tas tamam aynı profille görünmesi zaten saçma olur. Benim de hiç hoşuma gitmez. Dünyay kavrayışı itibariyle. Ama sol toplumsal kesimlerin dayanışması mıdır? Devletin topluma yukarıdan bir tasarım dayatması mıdır? Bu konuda bir anlaşmamız gerekiyor. Yani benim açımdan. Kendi başlarına ve sonuç
0: alamayacaklarını düşününce devleti yardıma çağırıyorlar gel sen de bize destek ver
1: şu işi halledelim. Çağrısı gibi duruyor biraz da. Sol devleti ele geçiremez bugün dünyasında artık. Yani sol derken kastım, toplumlar devletleri ele geçiremezler artık. Bu ikide bir referans edip durduğum 2020 eşitsizlik raporunun çok enteresan tespitlerinden bir tanesi var. Son 30 yılda 40 yılda toplumlar olağanüstü zenginleşirken devletler olağanüstü yoksullaşıyor. Zenginlikteki, toplam zenginlikteki Toplam servetteki devletin payı çok düşmüş durumda. Buradan tabii olarak normal şartlarda bakıldığında eğer o toplumun eline geçmiş olan servet nispi olarak eşit dağıtılmış olsa, eşit paylaşılıyor olsa, devletin ekonomik olarak topluma karşı zayıflamış olması sebebiyle toplumun toplum için bir risk olmaktan çıkması sebebiyle toplumun kendi dayanışmasına bir referans olarak, bir dayanak olarak devleti kullanması mümkün olabilirdi. Ama pratikte o öyle değil pratikte sonuçta servet çok eşitsiz dağılmış durumda ve devletlerde o servetten çok eşitsiz pay almış olanların elinde. Dolayısıyla herhangi bir sosyal hareketin, toplumsal hareketin devleti ele geçirmesinin teknik olarak, pratik olarak çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Böyle bir siyaset hayal etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla asıl olanın toplumun nispi olarak güçsüz olan kesimlerinin güç kazanması, devlete karşı güç kazanmasını sağlayacak Dolayısıyla devleti kırmak içinde hasım olarak görecek olan siyasetler olması gerektiğini düşünüyorum. Dayanışmayı biz yapalım, kendi aramıza dayanışalım. Buna devlet hakem olarak getirdiğimiz zaman birkaç ay, birkaç yıl bir nefes alabiliriz bir ihtimal ama <gülüyor> bizden daha güçlü olan toplumsal kesimler o devleti ele geçirip bize karşı planırlar yani. Dolayısıyla devleti geriletmemiz gerekiyor. Güçler yani devletten bir şeyler bekleyip devleti yeniden Güçlü bir aktör haline getirmek yanlış bir strateji benim bakış açıma göre. Covid evet bizim dayanışma ihtiyacımızı arttırdı. Covid ortaya çıktığında iki tane muhtemel, seninle de konuşmuştuk, herkes de konuştu yani. İki tane muhtemel gidişat vardı. Bunların bir tanesi Covid yüzünden insanlar birbirlerinden uzaklaştıkları için yani te temassızlık nedeniyle bu korku yerleşecek ve insan insana uzaklaşacak. Yani bireylik, bireysellik daha derinleşecek bir ihtimal buydu. İkinci ihtimalle bu problemle teker teker başa çıkamayacağımız için daha dayanışmacı bir bize duyduğumuz ihtiyacı daha iyi hissetmiş varlıklar haline geleceğiz. Görünüyor ki bu ikisi de çalıştı bu mekanizmalar ikisi de çalıştı ve evet yani ben şimdi bazı tanıdıklarım var mesela hala karantinadalar. Yani <gülüyor> iki yıldır karantina karantinadalar. Ve e, insana temas etmekten korkuyorlar. Ama bunlar azınlık. Görünen o ki bu kanat ötek kanada karşı daha az etkili oldu. İnsanlar birbirlerine daha çok ihtiyaçları olduğunu bu süreçte e, hissettiler daha çok insan. Mesela bu omikron üzerinden yapılan Amerika'da yapılan tartışmalar ağırlıklı olarak kardeşim tamam iyi hoş da siz bizi aşılıyorsunuz falan filan da Afrika'da insanlar aşılanmıyor ve bak bu yeni de, e, varyantlar da oradan çıkıyor bize geliyor. Yani Afrika'yı aşılayın, yani bizim paramızla Afrika'yı aşılayın tartışmaları yürüyor yani. Bu anlamda bakacak olursak evet bizim hepimizin hepimize ihtiyacı olduğu ve birimizin kötülüğünün hepimizin kötülüğüne olduğu gibi bir takım şeyleri bu süreç içinde yaşadık. Evimizi, bahçemizi
0: kalın duvarlarla örüp biz içeride rahat edemeyiz. Dışarıda eğer bir kötülük varsa o duvarları aşıp geliyor. Dolayısıyla biz de güvenliği dışarıdaki sükunette arıyoruz. Orası rahat olsun ki biz de evimizin içerisinde rahat olalım duygusu
1: daha galip gelmeye başladı galiba. Öyle görünüyor, bana öyle görünüyor yani. O akım daha kuvvetli bir akım ötekisine kıyasla, bireyselleşmeye kıyasla. Dolayısıyla evet şimdi Covid dünyada birçok şeyi alt üst etti. Birçok kavramı alt üst etti, hepimizi değiştirdi, hepimizi formatladı. Formatlıyor da daha yani dolayısıyla... Buradan böyle dayanışmacı bir takım şeylerin çıkması iyidir, insanlık adına iyidir. Bunların ama işte en başta anlattığım o belgeseldeki hikaye burada önem taşıyor. Yani şimdi bu duyguların insanlığa yayılması iyidir ama bu duyguları, insanların bu duyguları sayesinde iktidara gelenlerin bu duygulara karşı sorumlu davranması gerekiyor. Yani bu duyguların hayal kırıklığıyla çürümesine meydan vermemeleri gerekiyor. Bunun içinde yani işte evet bizim toplumların içinde daha altta kalanların, kalmış olanların dayanışmasına izin verecek, dayanışmasını örgütleyecek şeylere ihtiyacımız var. Bunun için devlete çok fazla güvenmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ama şu görünüyor net toplamda, artık giderek daha farklı bir dünyaya doğru her yerden bir takım işaretler geliyor. Frekansı artarak geliyor yani. Bu şartlar altında... Türkiye'ye bakacak olursak bizim bu konuda çok da ümit var olmamızı gerektirecek bir durum yok gibi. İyice dünyanın gündeminden koptuk. Yani benim hatırladığım tarihte biz e, hiç bu kadar dünyanın gündeminden kopmamıştık yani. Belki hani 50'lerde filan falan kopulmuş olabilir. Onu da çok iyi bilmiyorum ama. Hennetmiyorum. O zaman
0: da işte Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla beraber İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte kanat ülkesi olarak ihtiyaç var idi Türkiye'ye bir iş görüyor diye gündemdeydik yani.
1: Evet yani ama biz şimdi böyle hani dışarıda maceralar arayan bizim hatırladığımız tarihte hiç olmayacak kadar dışarıda maceralar arayan bir ülkeyiz bir yandan. Bir yandan da konuştuğumuz konular yani Türkiye'de ağzını açanın konuştuğu konular ağırlıklı olarak yani işte Türkiye'nin içindeki mevzular ve Türkiye'nin içindeki siyaset mevzuları yani. Bu sağlıklı bir hal değil ve sürdürülebilir bir halde değil. E, nereye doğru ev, evrileceğiz bu anlamda bilmiyorum. Yani bir yandan da hiç olmadığı kadar hızlı bireysel göç veriyoruz. <gülüyor> yani dışarı böyle bir dışarıyla böyle bir ilişkimiz de var yani. Buna rağmen çok içimize kapandık. Daha genel, daha kavramsal konularda söz edemez hale geldik yani. Çok gündelik, çok güncel hikayelerle konuşuyoruz. Şimdi burada mevzumuza gelelim yani işte. Dolar yükseliyor. Doların yükselişini konuşuyoruz. Dolar düşürmek için bir takım atraksiyonlar yapılıyor. Bu sefer onu konuşuyoruz. Yani iktidarı, muhalefeti vesaire falan böyle içeride bizim gündeliğimizi belirleyen faktörlerle konuşuyoruz yani. Bunun bana çok tuhaf gelmişti. Yani dolara böyle absürt bir müdahale yaptığında Erdoğan vay işte muhalefet ters ayakta yakalandı falan diye tartışıldığını görünce şaşırmıştım. Yani bizim gündemimiz doların 18 liraya çık, oradan 12 liraya inmesi vesaire falan değil. Bizim gündemimiz yani ekonomiydi ise ekonomi buradan zarar gördü. Yani doların 12 liraya düşmesinden de zarar gördü, 11 liraya düşmesinden de zarar gördü. Yani böyle böyle yükselip böyle düşmesinden zarar gördü. Elimizde de data yok üstelik bir de hani şimdi sabahleyin, bir yerlerde gördüm. Aslında ciddi miktarda dolar bozdurulmamış. Şimdi
0: onunla ilgili rakamlar vereyim istersen. Merkez Bankası'nın verilerine göre 17 Aralık tarihine göre bu olaylardan önceki mevduat durumu bankalardaki. Gerçek kişilerin yani daha doğrusu vatandaşların özel sektörün toplam mevduatı dolar olarak 237.8 milyar dolar. Gerçek kişilerin 146.50, tüzel kişilerin 91.28 milyar dolar. Sabah gazetesinin manşetinde ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın beyanına göre 870 milyon dolar bozulmuş. Perşembe günü itibariyle. Rakamlar 25'inde Merkez Bankası bunları açıklayacak. Ne olduğunu o zaman net göreceğiz. Bu çok düşük bir rakam. Dünya Gazetesi'ndeki e, kimi e, bu konuları yakından izleyen köşe yazarları da diyor ki e, neredeyse hiç dokunulmadı e, dövizlere e, bankalardaki vatandaşın diye. Zaten hani 870 milyon deniyor ise bu çok minimum bir rakam. 237 milyarın yanında yani 1 milyar bile değil. Diyelim ki 1 milyar olsa da çok anlamlı bir rakam gözükmüyor burada. E, kur korumalı mevduata demek ki çok fazla bir yönelme olmamış vatandaşın. O zaman soru yerinde geliyor. Nereden,
1: nasıl oldu da bu düştü? Yok yani bu düşebilir. Sonuçta seninle geçen hafta konuştuk. Yani hafta içinde konuştuk. Çok anlamsız bir biçimde, hormonlu bir biçimde yükselmişti. Hani yani kay Kaygının düştü. fiyatlanması demiştin hatta. Evet. Düşmek için bir bahane <gülüyor> gerekiyordu. O bahaneyi bulunca düştü de olabilir. Merkez Bankası dış kaynaklardan bir takım işte sıvatlarla şunlarla bunlarla veya işte bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden filan gelmiş dolarları bozdurarak da müdahale yapmış olabilir. Bunları da bilmiyorum. Yani elimizde bu konuda çok ciddi malumat yok ama temelde sorun şu. Bütün bu operasyonun son, sonrasında Türkiye'de iktisadi olarak yolunda gitmeyecekti olan işler yolunda gidecek bir şekilde gelmediler. Evet. Sonuçta iktisadi hareket durmuştu ve hala durmuş durumda. Yani kimse hala devir alıp satamıyor. Cep telefonu alıp satamıyor. İthalat gerçekleştirilemiyor. İhracat işte hangi şartlarda nasıl gerçekleştiriliyorsa o. Eski taahhütler yerine getiriliyordur vesaire filan. Yeni de herkes yine bocalayıp duruyordur. Vesaire sonuçta şimdi yolunda gitmiyordu olan bir şeyler yoluna girdi filan diye bir tablo yok. Herhangi bir şeyinde herhangi bir ithal malının fiyatı da Ha bak işte tamam dolar şu kadar düştü deyip ona göre düşürülmedi yani. yani ben geçen programda söylediğim çayı aldım mesela ve olağanüstü acayip fahiş bir fiyatla almak zorunda kaldım. Kimse ama dolar düştü sana da şu kadar indirim yapalım demedi. Dolayısıyla ortadaki problem kaldı. Şimdi bir köpük üzerine konuşuyoruz. Yani oradan birileri anladığım kadarıyla davul zurnayla gösteriler yapıyor. Ve işte muhalefet panikledi. Panikliyor. Panikledi belki de paniklemiştir de onda bilmiyorum yani. <gülüyor> Ankara'da olsak onun ağzını tutabilirdim. Ama Saiden de ya bir dakika galiba bunlar yine şapkadan tavşan çıkardı. Duygusu yayılmış mıdır muhalefette? Bilmiyorum. Yayıldıysa da bu çok absürt bir şey yani. Çünkü bizim tek problemimiz dolar değil. Ekonominin tek problemi doların fiyatı değil. Doların oynaklığıydı. Asıl problem buydu. Ve bu oynaklık sürdü, sürüyor. Kaldı ki doların oynaklığı ortadan kaldırıldığı zaman da kalkarsa eğer burada bir sükunete kavuşursa ekonomik problemler çözülmüş olmayacak. Çünkü ekonomimizin tek problemi dolar değil. Ekonomimizin esas problemi burada biraz daha derinleşti bu süreçte. Neydi ekonomimizin esas problemi? Gelir dağılımındaki bozulmanın yani Covid sebebiyle ortaya çıkmış olan hasarı. Bıraktığı tortuydu ve o tortuyu kaldıracak herhangi bir şey yok ortada. Üretimimiz düştü, onu ortadan kaldıracak herhangi bir şey yok ortada. Yani gerçi son çeyrekte galiba makine alımları vesaire falan artmış. Ama bunu ne, neye tekabül edecek, ne kadar zamanda bizim üretimimize ne katkı getirecek o üretim gerçekten pazarlanabilir bir şey mi falan falan, bunları bilmiyoruz henüz yani. Evet, Dolayısıyla bizim... var ama bu
0: 2020'nin durgunluğunun üzerine geldiği için 2019'a denk gelen bir artış değil diyenler
1: de var. Benim bildiğim bizim makine alım makine teçhizat alımları 2013'te 2014'te durdu. Yani çok uzun süredir durmuştu zaten yani. Şimdi bunun üzerine bir bir artış var. Yani bir bir daha doğrusu paket teçhizat alımı var. Evet. Bu neye tekabül edecek? Çünkü bunlar bugün aldın yarın senin ekonomide bir Katma değer üreten bir şey haline gelmiyor yani. Bu neye tekabül edecek, ne mana taşıyacak bunları bilmiyoruz henüz. Ama sonuçta biz bu ekonomiyle bir süre daha yaşayacağız zaten yani. Bu makine stat alımlarının etki etmediği bir durumda zaten yaşayacağız ve bu ekonomi bıçağın kemiğe dayandığı bir ekonomiydi. Dolayısıyla şimdi dolar düştü. Vay tüf bunlar yine şapkadan tavşan çıkardı. Yani doları 6 liradan 12 liraya düşürmüş oldular. <gülüyor> böyle bir hikaye üzerinden eğer şeyde bir moral bozukluğu meydana geliyorsa muhalefet diyor. Şöylem zaten yani o muhalefetten de bir şey beklemeyelim zaten yani. Ama ben hani asıl muhalefetin asıl alanının burası olmaya olmadığını söylüyorum. Bu köpük kalkacak ve bizim esas problemlerimiz yani bizim ekonomideki tek problemimiz dolar değildi. Bizim esas problemimizdi de, ekonomi değil. Her ne kadar ekonomi konuşuyorsak da Bizim esas problemimiz ekonomi değil yani. Bizim başka problemlerimiz var. Çok derin problemlerimiz var. İşte o çok derin problemlerin başında geliyor olan şey ne? Şili'de sonuçta öyle veya böyle 35 yaşında bir çocuğun örgütlediği bir muhalefet yeni bir hayal kurdurarak yani işte <gülüyor> neoliberalizmin mezarı Şili olacak. Yani peki ne olacak? İşte biz daha dayanışmacı, daha demokratik, daha eşitlikçi bir Düzen kur kuracağız en azından eşitsizlikleri gerileten diyelim. Bir düzen kuracağız. Şimdi ben böyle anlıyorum. Uzaktan baktığım zaman Şili'deki hareket bir devlet sosyalizmi değil yani. Yok onu istemiyor zaten. Dolayısıyla yani daha toplumsal temeli olan ve işte ama daha eşitçi işte iddiaları olan vesaire falan falan Ve işte dünyadan da kendisine büyük bir komplo kurmuş olan... Dünyadan da makul ölçülerde şunu almayı iddia eden bir şey Örgütlemiş bir muhalefet. Şiir muhalefet ancak böyle mi örgütlenebilir? Başka hikayeler de anlatılabilir. Bu hikayeyle bu bu çocuğun hikayesi buymuş ve bu hikaye bu gidişata meydan okuyacak. Biz bunu değiştirebiliriz. Daha iyi bir Şili yapabiliriz. Duygusunu örgütleyebilmiş ve bir, bir şey yapmış. Şimdi bizde böyle bir duygu yok. Sorun burada. Yani bizim muhalefetimizin bize söylediği daha iyi bir Türkiye hikayesi yok. Daha iyi bir Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olacağı. Yani esnafın derdi bilmem işte korucunun derdi falan falan anlatılıyor falan yani. Hep evet etmesin derdi var. Sizin şimdi bizim için öngördüğünüz bütün daha iyi Türkiye bundan ibaret mi? Yani mayınlı arazilere girmemeye özen gösteriyor olan bir muhalefetimiz var. Bunun istisnası neydi? helalleşmeydi. Ve işte Kılıçdaroğlu onu biraz paslanmaya terk ettiği gibi görülüyor. Ama asıl hikaye mesela oradaydı. Yani tek, tek mümkün hikaye o değil. Ama bizim muhalefetimizin son dönemde bizim önümüze bir paket olarak koyabildiği yani hikaye daha doğrusu içine hikaye çıkabilir bir şey burada orada yatıyordu yani. Başka bir şeyler de çıkarılabilir. Ama hiçbir şey çıkmıyor. İktidar bize bir yeni hikaye sunmuyor. Dolayısıyla bizim gençlerimiz...
0: Biz iyisini yaparız diyor sadece terminat olarak. Biz daha iyi yapabiliriz
1: diyor. O kadar. Ya, yani evet. Neyin iyisi ama yani iyisi ne? <gülüyor> i̇yi olan ne yani? Biz <gülüyor> bunu bilmiyoruz. Ama toplumsal dinamik olarak olaylar böyle gelişmiyor. Yani hikayeyi bulamadığı için gençlerimiz... Kendileri örgütlenemiyorlar bu delikanlı gibi. Gençlerimiz bu mevcut hikayesizlik içinde... Fırsatı varsa yurt dışına kaçıyor, yoksa burada kendi içine
0: kararıyor yani. Şimdi zaten bunca olup bitene rağmen herkes şikayetleniyor, itiraz ediyor, işte muhalefette boyuna konuşuyor, sorun var deyip duruyor. Ama mesela davulla mesela karşılayabiliyor dövizin düşmüş olmasına Aslında 8'den 12'ye çıkmış olmasını davulla karşılıyor da diyebilirsin bunu. Ama öbür tarafta buna itiraz edenlerde. Pasif bir direnişte sanki terk edip gidiyor. Herhangi bir mücadele vermek yerine bir köşeye çekiliyor dediğin gibi. Neden peki bir dayanışma ruhu çıkmıyor? Neden bir mücadele isteği, bir şey yapma arzusu harekete geçmiyor?
1: Yani sıkıntımız bizim burada. Bize herhangi bir hikaye anlatılsa biz pekala Şilliler gibi işte bunun arkasında sürüklenebiliriz. Şimdi i̇şte bu davul zurna meselesi aslında bize çok şık ipuçları sağlayabilir. Eğer iktidar... ...böyle do dolara yaptığı müdahalenin sonunda doların 12 liraya düşmesini davul zurnayla kutlatacak bir takım operasyonlar yaptı da bunlar olduysa... ...yani bu sivil bir şey değil de bir tırnak içinde hani tasarım ürünü ise bu iktidarın ne kadar aciz durumda olduğunu gösteriyor. Muhtemelen
0: ikincisidir. Ben yani hiç bilmiyorum, etrafını bakıp sormadım, soruşturmadım ama muhtemelen oradaki yerel birisin yani illa hükümetin bir şey yapması gerekmiyor... Onun
1: organizasyonudur ya. Yani. Eğer hal benim dediğim ya yani bu birinci şıktaki gibi ise hükümetin argisini gösteriyor. Yani bu kadar ucuz e, operasyonların peşine böyle ucuz gösteriler takmak ihtiyacı hissedecek kadar zayıflamış olduğunu gösteriyor. Bunun karşısında niye ümitsizliğe kapılsın muhalefet? E yok senin dediğin gibi ise yani ikinci ihtimal o. Yani orada kendi kendi kendisine birileri kendi inisiyatifiyle böyle davullu zurnalı kutlamalar yapıyor ise bu da muhalefeti ümitsizliğe sevk edecek bir şey değil. Ama bu toplumda nelerin, ya daha doğrusu her toplumda nelerin nasıl çalıştığını anlamak için çok ibretlik bir termometre bu yani, bir barometre. Şimdi düşün ki Türkiye'de yani niye ümitsizliğe sevk etmesi gerekmiyor? Çünkü bu davullu zurnalı kutlamalara yapanlar ve katılanlar Birkaç bin kişidir taş çatlasın yani. Yok ya çok az çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin genelinde bilmiyorum yani sonuçta saymadım teker teker ama yani sonuçta bu tür bir şey yani bunların yapılıyor olmasıdan ümitsizliğe kapılınacaksa o zaman biz ölelim yani. Ya yani bu toplumda ne yaparsanız yapın işte düz dünyacılar da olacak, bilmem neciler de olacak. <gülüyor> bunları Kazımadan toplumun belinin doğrulmayacağına inanıyor zaten bırakın gidin yani. Hep olacak. Yani aşı karşıtları da olacak. Yani aklınıza hayalinize gelmeyecek. Safsatalara inananlar olacak. Her zaman olacak yani bunlar. Burada muhalif, muhalefet partilerine değil yani muhalif kesime hitap etmek istiyorum ki bak kardeşim Türkiye işte 80 milyon insanın 80 küsur milyon insanın yaşadığı ve en başa işte insanın yaşadığı bir yer. Burada böyle her gördüğünüz, size benzemeyen insanlar ürküp de hayal kırıklığı olacaksanız zaten bence evden çıkmayın yani. <gülüyor> hani sa kendi sağlığınız, ruh sağlığınız açısından bence evden çıkmayın. Şimdi gelelim bu işi yapanların ruh durumuna. Bize asıl anlam
0: taşıyan Burada bilgi... Cidden, sor, sorarak istersen gidelim. Burada mesela bir süredir e, muhalefet bir iğme kazanmıştı. Gündemi belirliyordu, moral kazanmıştı. Bir yükselişteydi ve iddia ediyorlardı ki AK Parti çözülüşte. Oradan bir uzaklaşma var. Anket şirketleri de evet bunlar uzaklaşıyor, seçmen kararsızlaştı. Her ne kadar muhalefete gitmedi deseler de bir uzaklaşma olduğunu söylüyor. Ama bu dövizin 18'den 11'lere indirilmiş olması ile şöyle bir duygu yayılmaya başlandı. İktidar dedi ki tamam biz yeniden inisiyatifi ele aldık, moralimiz yükseldi, sorunu çözdük. Muhalefette eyvah galiba bunlar yeniden gündeme aldılar işi başardılar. Kamuoyu bunların peşinden gider deyip bir duraksamaya geçti. Yani gerçekten böyle mi olması gerekiyordu? Böyle midir tablo?
1: O da dikkat alarak evet. İşte olabilir mi yani sonuçta? Sen şimdi ya bunlar galiba ensiyete ele geçirdi. 18'den 11'e düşünce e, birden bire memlekette muhalefetten çözülüyor olan kesimler yeniden geri dönecekler diye korkutta Kısarsan sen korkup da geri adım attığın için evet insanlar yeniden iktidarın yanında hizalanırlar. Ama dolar 18'e 11'e düştü diye değil yani. Sen geri adım attın ve o oyundan çekildin diye senin boşalttığın alanı doldururlar. Ama hani şimdi şey bu ruh durumu yani o işte birkaç bin birkaç yüz neyse o kişilerin ruh durumu bize neyi gösteriyor? Yani onlar demek ki yani onlar hep vardılar. Yani iktidarın en en çekirdek seçmeni, Erdoğan'ın en çekirdek seçmeni olarak onlar hep vardılar. Böyle davul zurnağı gösteriler yapmıyorlardı. Şimdi davul zurnağı gösteriler yapmaları ne manaya taşıyor? Demek ki onlar bile hissetmişler ki evet. iktidar Erdoğanları tehdit altındaymış. Yani bu aslında muhalefeti cesaretlendirme o davul zurnağı gösteriler muhalefeti cesaretlendirmesi gereken göster göstergeler. Değil mi yani sonuçta şimdi düşün ki Erdoğan bütün kendi kaderini Erdoğan'a bağlamış olan bir takım insanlar dövizdeki düşüşten Aa, bizim reis kendini yine kurtarıyor galiba diye davulunu zurnalı gösteriler yapacak kadar bir heyecan duymuşlarsa demek ki onlar bile hissetmişler ki reisleri kaybediyor. Değil mi sen şimdi sosyolojinin içinde bunca sene bu siyasetin içinde sosyolojinin içinde bulundun. En geç hissedecek en geç kabul edecek kesim o kesim. O huzurla da, kutlayan kesim. Demek ki onlar bile hissetmiş. Yani yenilgiyi onlar bile hissetmiş ki bir gol atınca. Evet, küçük bir başarıdan zafer. Yani. <gülüyor> evet, yani Orada bir tezahürat yapma ihtiyacı hissetmiş. Yani koskoca tribünler var. Bu tribünlerde derin bir yeis var demek ki. Yani AKP MHP seçmeninden oluşan tribünlerde derin bir yeis var. Bir gol atınca oradan birileri küçük bir grup böyle acayip tezahüratlar yapıyor. Ama işte içlerinden birileri diyor ki bunlar işte e, sıtmaya yakalandık ölmedik diye. Reis bizi sıtmaya maruz bıraktı ama öldürmedi diye seviniyorlar. Aslında öyle olmuyor yani. Aslında temel mesele şu. Evet her şeye rağmen kaderini Erdoğan'a bağlamış olanlar var. Neden böyle insanlar var? Çünkü evet bu insanları çok hayatlarından bezdirdi yani Türkiye Cumhuriyeti. Öyle olmaması gerekiyordu. Öyle hissetmemeleri gerekiyordu. Öyle hissettiler kardeş. Öyle hissettiler ve onlar için evet kendilerine düşman olan bir Cumhuriyet'in kontrol altına alındığı, kendileri lehine kontrol altına alındığı bir hale gelmesinin aktörü Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bütün varlıklarıyla kendilerini Tayyip Erdoğan'ın neferi o haline getirdiler. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın yaptığı doğru veya yanlış diye değerlendirerek buna göre pozisyon almıyorlar. Bunlar Tayyip Erdoğan, tekrar aynı benzetmeye dönecek olursak bir takımın taraftarı gibi. Ya Golü biz attık o tekrar attı diye bakıyorlar yani. Tayyip Erdoğan iyi futbol oynasın, kötü futbol oynasın umurlarında değil. Tayyip Erdoğan kazansın. Neden bu duruma getirilmiş bu insanlar? Bunları anlamak. Yani onların size oy vermesini sağlamanız mümkün değil. Öyle bir hayal kurmanız yanlış. Buna ihtiyaç yok. Onların size oy vermesine ihtiyacınız yok. Ama eğer memlekette siyaset yapacaksınız ve memlekete geleceğine yönelik daha sağlıklı bir hikaye kurmak niyetiniz var ise bu insanları anlamanız gerekiyor. Aşağılamak değil, efendim işte o korkmak değil. Anlamanız gerekiyor yani niye böyle davranıyorlar? Ne birikmiş bunların içindeki, bu insanların içindeki? Şimdi şurada bir tane bir çalım atınca gol bile değil yani. Bir tane topuk bası verince böyle cu cuuşa gel gelebiliyorlar yani. Bu insanlar bunu anlamanız gerekiyor. Topluma karşı bir mesuliyet duygunuz var ise, demeye çalıştığım şey bu. Sıradan vatandaşın böyle bir sorumluluğu yok. Ama eğer sen siyaset yapıyorsan bu ülkede veya bu ülkenin aydınıysan buna böyle tuhaf bir şey gibi davranma lüksün yok yani. Bu toplumun bir gerçeği bu ve bunu anlaman gerekiyor. Ama siyasete taşıyacak olursak evet bu, bu benim açımdan yani o davul uzurlu göstergeler benim açımdan şu anlama anlama geldi. Ya bu AKP hakikaten bitmiş yani. Yani evet, <gülüyor> böyle seni söylediğim bu
0: saptamaya uygun bir değerlendirme de Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Perşembe akşamı Medyaskop'ta Ruşen Çakır'a konuştu. Orada Diyor ki bir sürü şey söyleyeceğim sonra, AK Parti'nin bir çözülme sürecinde olduğunu, çözülebileceğini yakın bir gelecekte söylüyor. Diyor ki her bir taş, aslında herkes çıkacak, ben çekilirsem yıkımın sorumlusu ben olacağım diye duruyor. Bir tek taş sökülürse çöküş görülecek. AK Parti'de hala vicdanlarına güvendiğim insanlar var diyor. Büyük kopuşu AK Parti tabanından ve orta kademe yöneticilerinden bekliyorum. Eski ilçe başkanları, il başkanları orada artık sıkıntı hissediliyor. Statüye sahip olanlar ise hala o cesur kararı veremiyorlar diye bir değerlendirmesi
1: var. Hem de bu olup bitenlerden sonra. Yani bunu biz de konuştuk. Yani ben de dedim ki ayrılamazlar. Ayrılması en zor olanlar onlar. Çünkü evet şimdi bu vicdan falan laflarından hakikaten sıkım sıyrıldı artık yani. Herkes vicdanlıya. Ben şimdi bu kelimelerle söylemiştim yanlış hatırlamıyorum. Ben olsam orada, yani AKP Eskişehir milletvekili olsam, ben şimdi buradan çekip gidemem. Vicdanım, memleketin bu AKP iktidarı yüzünden düşürüldüğü durumu içmesin dememe el vermez. Ama öteki taraftan da yani kendi kendime şöyle açıklamalar getiririm. Yani uzun yıllar kendilerini bu memleketin kendi ülkelerinde işte... Harya olarak görmüş olan insanların hayal kırıklıklarının sebebi ben olmayayım yani. Bunda vicdanımı açıklarım yani. Anlatabiliyor derdim Bilmiyorum sonuçta vicdan.
0: Evet, evet. Yani, Aslında vicdan... Davutlu söyledi de tam da senin söylediğin. Yani doğru bunlar böyle düşünüyorlar ama ben olayım hani bu sebep olmayayım diye bekliyorlar şimdilik
1: diyor. Evet benden geçen söyledi söyle. demek yani sonuçta en son gidecek olan onlardır. Onu beklemek de çok yanlış bir şey. Ama net toplamda sosyolojik olarak bakacak olursak ben AKP'nin tabanını, e, bu, yani bugün seçim olsa AKP'nin bütün anketlerini gösterdiğinden çok daha düşük oy alacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin çok büyük yani tabanda çok geniş kesimlerin bir dakika şimdi biz buradan gideceğiz de, bu yuvayı bokladık yani başka bir yere, bir yere gideceğiz de, nereye gideceğimizi hep aynı... ...şeyleri söylemek zorunda hissediyorum Davut Davutoğlu'na bakarak, Babacan'a bakarak... ...Kılıçdaroğlu'na bakarak karar vermeyeceğiz. Ki. Biz Hı. yanımızda bizim gibi olanlara bakacağız. Nereye gidiyorlar? Çünkü teker teker bir yerlere gitmemiz... ...bu gidişatı değiştirmek için... ...doğru değil. Hep birlikte gitmemiz lazım yani. Dolayısıyla ben yanındakine bakacağım... ...o bana bakacak falan filan. Sonunda birimiz bir yere gitmek zorunda kalacağız. Ve hepimiz birlikte gideceğiz yani. Hep böyle oldu. Yani... Hep beraber AP'ye gidildi, hep beraber Anavatan'a gidildi. Herkes, tamam şimdi <gülüyor> önümüze üç tane seçenek konmuş. Biz hep, hassasiyetlerimiz, hepimizin hassasiyetleri üç aşağı beş yukarı aynı yani. Halkçı Parti mi, Medep'e mi, Anavatan mı? Yani şimdi evet, içimize de sinmiyor MDP'ye gitmek falan ama şimdi tek başına ben Anavatan'a gidersem bunun bir manası da yok. Yani karşı tarafta Halkçı Parti var. O halde şimdi ya, ana vatan ya, evet hakikaten olabilir bak filan falan diye bu, bu, bu, mayalandı mayalandı ha, evren bir konuşma yaptı ve millet kitle halinde ana peşinden gitti. Bu işler böyle olur yani. Dolayısıyla şimdi evet, bu, bu, bu, bahanesiydi milletin harekete geçmesi için. Evet. <gülüyor> yani, bahanesi de, de, değil de şöyle diyelim yani işaret bir şeyiydi. Evet. Ha tamam nereye, <gülüyor> nereye gideceğimizi şimdi bildik yani. <gülüyor> Dolayısıyla bu işler böyle olur. Ve bugün kamu araştırmalarında çok cüzi bir şeyler göstermiyor. Evet, mesela Davutoğlu partisi, Davutoğlu'nun konuşmasına ben de maruz kaldım senin yüzünden. Sonuçta araştırma şirketlerine falan falan itiraz ederken bir yandan da için gerçek tarafına da yani ama bu sayeden de ölçlemez. Falan da evet ölçülemez. Yani Davutoğlu partisi eğer yüzde yirmi oy alacaksa şimdi o yüzde yirmi görünmez yani. Görünmek bulamazsın ya yani. varsa bulamazsın onu. Ama Davutoğlu partisi %20 alsın mı diye sorarsanız bence alması. <gülüyor> Orasını benim şahsi tercihim olarak şahit et olayım. Şimdi gelelim şey hikayesine. Sonuçta Türkiye'nin seçimi Türkiye'nin ekonomisinin üzerinden yürümeyecek. Ben saiden bizi kursak olarak görmelere artık katlanamıyorum yani. Biz böyle karnımız doymuyor diye iktidar değiştirmek plan falan zorunda hisseden kendisi bir toplum değiliz toplum zaten Erdoğan'la bağlarını kesmiş idi. Bu ekonomik krizden önce kesmiş idik. Ekonomik kriz Erdoğan'la bağların kesilmesinin sebebi değil. Sonucu toplumda insanlar kendileri Erdoğan'dan. bizim başımıza bir Covid geldi ve sanki bunun sorumlusu daha doğrusu burada bize destek olması gereken Erdoğan değilmiş. Filan gibi böyle küs birliği filan Ya yani Dünyada sayısız devlet adamı gördük devlet insanı gördük yani. Yani Erdoğan'ınki gibi davranan oldu mu? Toplum kendisini sahipsiz hissetti. Ve kendisine yalan söyleniyor olduğunu delillerini gördü. Durmadan yalan söyleniyor, hala yalan söyleniyor. Şimdi Aralık ayı enflasyonu düşürecekler ve işte bizim maaşlarımızı ona göre belirleyecekler vesaire filan falan. Belki orada da bir baba kendisi de ekstra şunu verecek filan böyle Şimdi bunları toplum görüyor, hissediyor, biliyor ama kaçacak adresi yok idi. Ama bağını koparmıştı. Bağını kopardığı için ekonomi bu duruma geldi. Yani Erdoğan'ın Türkiye'sinden, Türkiye'sinin geleceğinden ümidini kesen, gücü yeter, parasını yurt dışına çıkardı veya yastık altına koydu. Neyse sonuçta ekonomik kriz bunun sonucunda geldi. Durduk yerde niye bizim başımıza bu kriz gelsinler? Yani? Dolayısıyla şimdi toplum Erdoğan'ın bir geleceği olmadığına hükmetmişti. Neye yaslanarak hükmetmişti? Yanındakine bakarak. Yani yanındaki kendisi de dahil, yanındaki de ölümüne Erdoğan'cı idi. Şimdi yağma olmadı ki bu da. Reis bu kadar da filan falanlar yavaş yavaş mırıldanmaya başlandı. İnsanlar bunları yankılandı yankılandı bir de bunları söyleyeceği söylemekten korkacak duruma düştükleri zamanda bu da insanların haysiyetine dokundu. Yani hem hissediyorsun hem söyleyemiyorsun yani. Dolayısıyla insanlar bağlarını koparmışlardı. Bunu araştırmaları da ölçemezsin. Ben yıllarca kamuoyu araştırması yapmış birisi olarak bunu böyle söylüyorum. Yani ölçemezsin böyle bir şeyi. Bunu çok derinlemesine çalışmalar yaparak ancak çok mahrem Araştırmalarla ancak nabzını tutabilirsin. Dolayısıyla bu iş bitmiş idi. Bu şu manaya gelmiyor. Karşı taraf yani muhalefet öyle aptalca şeyler yapar ki Erdoğan yine yüzde kırk oy alır. Çünkü yani herkesin ihmal ettiği şey şu. Mevcutların içinden bir şey seçmek zorundayız biz. Yani biz kafamıza göre, gönlümüze göre bir siyasi parti var edip yani sonuçta komşu kızlarından bir tanesini alman gerekiyor yani yani bu çirkin tamam ben bundan vazgeçtin yani bununla biraz oynaşmıştın ama yani sonunda vazgeçtin fakat bu e, se, senin senden aldığı parayla işte başka erkek arkadaşıyla senden ödüç aldığı parayla başka erkek arkadaşıyla Bahamalara tatile gittiyse yani yine bunu alacaksın yani Böyle böyle bir şey olmadığı sürece Erdoğan'ın Normal bir seçimde bir şansı yok idi ve bu bu ekonomiye de yol açtı. Şimdi benim gördüğüm tablo çok uzun süredir böyle bir tablo Bizim problemimiz ekonomi değil yani demeye çalıştığım şey bu. Peki ne?
0: Şimdi o ne sorusundan önce şunu hatırlatarak devam edelim. Mesela bu TÜSİAD'ın görüşmesine ve İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamalarına Erdoğan çok şiddetle karşılık verdi. Bir daha onlar konuşmadı. Ama İstanbul Sanayi Odası perşembe günü İyi Parti Genel Başkanını kabul etti ve iki saat uzun bir süre görüştüler. Hem de bunu kamuoyuna ilan ederek görüştüler. Demek ki artık insanlar o azarlara, o yukarıdan yapamazsın, etmeyin, hain nitelemelerine dikkat almaksızın bu
1: tür görüşmeleri yapabiliyorlar. Şimdi sizin yani hep beraber şahit olduk, hatırla 6 Mayıs'ta İmamoğlu işte o zamanki kendi ilçesi Beylik düzünde o iftar çıkışı yaptığı spontane toplantıda kolları sıyırdığında hep herkes konuşsun demiş idi evet. ve birçok kişi konuşmuştu. Konuşmanın yani herkes konuşur. Konuşmak insanların temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani i̇nsan İnsan dediğin şeyin temel motivasyonu bu dünyada bir şeyleri değiştirebiliyor olmaktır. Zengin olmak vesaire falan filan değil. Yani sonuçta hani Şili meselesi de falan falan da esas mihim olan şey bu yani. Eğer o tırnak içinde sol sosyalist hareket insanların kendilerinin bu dünyanın aktif özneleri olduğu hissetmelerini sağlayacaksa bundan bir rahmet bir bereket çıkar. Yoksa devlet gelecek, herkesin yerini belirleyecek. Ama işte onların ihtiya ihtiyaçlarını karşılayacak. Biz bunu yaşadık. Yani Sovyetler Birliği'nde gördük bunu. Buradan bir şey çıkmıyor yani. Burada da ya yani Türkiye'de de dedi, insanlar böyle insanlar. İnsanlar hayatlarının öznesi olmak. Evet bak ben olmazsam şunlar <gülüyor> yolunda gitmeyecekti zannını üretebilmek isterler. Yani ben olmasaydım benim kızımın şu problemleri çözülmeyecek. Halbuki bak. Yani ben olmasam da çözüleyim. Başka türlü çözülecek. Çözülecek yani. Hayat kimlerin yokluğunu taşımış yani. <gülüyor> Her birimizin yokluğu pekala toler edilebilir. Ama sonuçta insan böyle hissetmek ister. Şimdi Beylikdüzü'nde o konuşmayı yaptı ve insanlar konuştular. Daha önce konuşmayanlar niye konuştu? Çünkü sen risk aldın. İmamoğlu olarak risk aldın. Ha tamam seninle beraber konuşmaya değer bir adam haline geldin yani. E şimdi Risk alınmadığı zaman, ya yani risk alması gerekenler riski almadığı zaman kimse de onlar için, onlar adına konuşmak gibi bir riski almaz. Yani konuşmak risk haline getirilmişse memlekette evet bunu içine sindiremez. Ama ben şimdi niye konuşayım? Ya? Kendin, sen Senin konuşman gerekiyor. Şimdi vatandaş çok sessiz, bunlara itiraz etmiyor. Sen, sen bir çık bakalım sokağa, o peşinden geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Tablo böyle bir şeydi. Ama iş adamları konusunda çok fazla abartıyoruz. İş adamları sıradan insana kıyasla çok daha büyük. Yani onun aldığı risk, almak zorunda kaldığı risk, sıradan insanın veya bir siyasetçinin aldığı riskten çok daha yüksektir yani. Dolayısıyla evet, o... Işte, Erdoğan'ın AKRK'ye geldiği için dikkat çektim. Hem önce
0: Ahmet Davutoğlu'nu kabul etmiş ve görüşmüştü. Arkasından da İyi Parti Genel Başkanı Meral e, Hanım'la görüştü. Bu dikkat çekti. Onun için hatırlattım zaten.
1: Evet. Hayır hayır senin hatırlatma değil. Genel olarak böyle bir yani iş adamları niye bir şey? İş adamı kaybedecek çok şeyi var yani. Artı zaten sonuçta iş adamları dünyanın her yerinde devletlerle çok ciddi devlet kimse yani. Çok ciddi bir evlilik halindeler. <gülüyor> yani bizim yoksulluğumuz o kadar sebepsiz değil yani. Bu, bu orada bir işbirliği var. İş adamlarını iş adamlarından bir şey bekleyeceksek biz yanmışız yani. Bunu, bunu demeye çalışıyorum. Şimdi benim açımdan genel olarak tablo şöyle bir şey. Türkiye'nin genel sosyolojik tablosu şöyle bir şey. Bunlar böyle çok anladığım kadarıyla afaki şeyler gibi görünüyor. Ben bir meziyetim var ise evet bunu dip dalgaların öncü etkilerine hassaslıktır. Yani ben bir meziyetim varsa tek budur yani. Ben evet ta 2010'ların ortasında AKP ile toplumun arasındaki bağın Koptuğunu ve orada bir muhalefet çıksaydı eğer Erdoğan'ın sonunun gelecekti olduğunu düşünüyordu. Dedim. Çıkmadı ama çıkma ihtimali bile Erdoğan'ı çok korkuttu için oradan itibaren biz çok şiddet bir faşizme maruz kaldık. E, muhalefet korkutulmazsa eğer zayıf bir muhalefet karşısında bile yenilecek olduğunu Erdoğan hissetti yani. Dolayısıyla da ortaya bir muhalif lafın çıkmasını e, önlemek için işte Abuk sabuk işler oldu ve işte Kavala'nın yine yani sembolik bir bir şey o yani Kavala hadisesi orada. Dolayısıyla şimdi toplumun irtibatı kopmuş idi, sığlaşmış idi ilişkisi vesaire bir muhalefet çıkarırmıştık. Şimdi iyi kötü bir muhalefet çıktı. Muhalefet sesini çıkarır oldu falan. falan. Ama işte o da durmadan ekonomi konuşuyor ve do dolar... Doğru anlıyorsak demek ki dolar 18'den 12'ye düşünce onlar da panikliyorlar filan. Neyse. Benim gördüğüm hikaye şöyle bir şey. Son bugünü böyle kapatalım. Biraz spekülatif senin de canını sıkacak olduğunu tahmin ettiğim bir formülasyonla kapatayım yani. Benim gördüğüm şu anda Türkiye'de iki tane dalga var yani Bunların bir tanesi kazanacak. Erdoğan kesin kaybedecek bir olağan dışılık bir savaş hali ve iç savaş hali vesaire olmazsa bu dalgaların bir tanesi evet biz yeni bir sayfa açacağız bir restorasyon ihtiyacı var Türkiye'nin bu restorasyonu Kürtlerle birlikte yapalım dolayısıyla artık bundan sonra bir Kürt meselemiz olmasın diyen bir dalga var. Bu dalganın ittirdiği aktör İmamoğlu yani şu andaki mevcutlar içinde İmamoğlu'nun arkasında hizalanmış durumdalar. Bir de Kardeşim, evet bir restorasyona ihtiyacınız var, bir restorasyon olacak. Bunun içinde Erdoğan yıkılması gerekiyor. Ama öyle bir Erdoğan efsanesi oldu ki Erdoğan efsanesinin yıkılmasından da bir efsane çıkacak. Yani Erdoğan'ı yıkan da bir efsane olacak. Dolayısıyla onun Kürtlere borçlu olmadan bu işi yapmasında Türkiye'nin âli menfaatleri açısından fayda var. Diyenler var. Bunlar da Mansur Yavaş'ı ittiriyorlar. Burada yola çıkarak benim şahsi tahminim şudur. Tabii ki çok çok spekülatif bir tahmin yaptığımın farkındayım. Eğer muhalefet İmamoğlu'nu aday gösterirse, ortak aday olarak İmamoğlu'nu gösterirse birileri Mansur Yavaş'a aday gösterecek. Mansur Yavaş'ın isteyip istenemesinin bunda, gönüllü olup olmamasının bunda çok az etkisi var. Mansur Yavaş hiç gönüllü olmadan da bu işe sürüklenebilir. Yani. Eğer muhalefet Ortak aday olarak Mansur başı gösterirse birileri de imam adayı gösterecek. Eğer muhalefet bunların dışında bir aday gösterirse bunların ikisi de aday gösterilir. Bu seçimin Erdoğan'ın lehine gelişmesi falan gibi bir kaygıya yol açmıyor bende. Bu şartlar altında Erdoğan kaybedecek. Kimin kazanacağını hikayesini Türkiye yazacak yani orada onu bilemem yani. Bunun bunu önlemenin bir tane yolu var. Önlemenin değil, ertelemenin bir tane yolu var diye düşünüyorum. O da Ekrem Yovamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın arkasındakileri. Evet, biz şimdi bu restorasyon hikayesinin üzerinden birbirimize girersek bu çok kıyıcı bir rekabet olacak. Bir sonraki round imkanı ortadan kalkacak. Yani bu Türkiye'nin bir yandan Erdoğan, Erdoğan'dan kurtarılması, bir yandan da bu hesaplaşmanın tamamlanması işini aynı anda yapmaya kalkarsak başımız çok derde girebilir. Dolayısıyla siyasi ikbali olmayan bir siyasi e, geleceği olmayan bilge ama e, yani içimize sindirebileceğimiz bir birisi sembolik bir cumhurbaşkanı olarak gelsin. Biz bu e, roundu erteleyelim. Denebilecek olursa eğer o zaman belki bunlar aday olmayabilirler. Bu bu böyle bir formülasyonun hem kılıçdaroğlu hem de akşener içinde çok ehven olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş öyle veya böyle sonuçta onların atladılar. ve babalarını öldürmek zorunda kalabilirler. Şimdi sahaya çıkarlarsa babalarını veya annelerini öldürmek zorunda kalabilirler yani. Dolayısıyla Türkiye böyle bir seçime doğru gidiyor. Benim gördüğüm çok çok olağan dışı şeyler olmazsa Türkiye'nin gidiyor olduğu seçim böyle bir seçim. Kamuoyundaki Hissiyat, o yani içten kararmış olan gençlerde vesaire falan da olan hissiyat, böyle bir hissiyat. Kimse bunun adını koyamıyor, koyamaz yani insanlar koyamazlar. Ama görünüyor ki dalgalar Mansur Yavaş ve işte İmamoğlu figürlerinin nispi olarak kazandıkları mevzi kendi yaptıklarına bağımsız olarak kazanıyorlar yani bu mevzileri, sosyal desteği. Yani böyle çok başarılı, çok akıllıca işler yapıyor olduklarına, her yaptıklarına bir akıl yakıştırılıyor olmasına. Şimdi niye yakıştırılıyor? Çünkü evet böyle, derinde böyle bir, şey, bir ihtiyaç var yani. Şimdi de dolaşma şey girmiş, gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem Yavaş diye böyle birisi. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın fotoğraflarından bir yeni teknoloji şeyler yapmaya izin veriyor ya.
0: Evet.
1: Bir birleştirmiş, ikisinde kişilik özelliklerini taşıyan yüzlerinden falan bir fotoğraf dolaşıyor ortada. Bu hani şimdi bunu iki aktörü aslında ittiriyor olan dalgaların ne olduğundan habersiz olarak ya bir dakika hani acaba bunları meclis edebilir miyiz? Hayali kuranların e, icadı bir şey ama sonuçta görünüyor ya yani bizim böyle ekonomiyle şunla bunla falan götüreceğimiz bir seçimi yok yani. Bizim hesabımız çok belli. Bizim bir restorasyona ihtiyacımız var. Her anlamda bir restorasyona ihtiyacımız var. Bütün ya, yani her çatlaktan bu çıkıyor. Yani işte niye bir başkadır dizisi o kadar izleniyor? Niye işte kulüp kulüp o kadar izleniyor? Niye işte Türkiye'de yani birçok işaret, birçok gösterge gösteriyor ki Türkiye bu Türkiye olarak devam etme. Yani biz yaşlıların kullandığı lugatle Devam etme iradesini sürdürmek istemiyor. Yani böyle bir iradesi yok. Başka bir, bir faza geçmek kararlılığında ve burada asıl karar bu faza geçerken Kürtlerin yeri ne olacak? Asıl sıkışıklık burada. Yoksa yani Türkiye'nin bir de Kürtleri ile ilgili, Türkiye'nin Kürtlerinin kendilerine has siyasallaştırdıkları bunca sıkıntı olmamış olsa zaten te, tek kanaldan bu, bu dalga yürüyüp gidecek yani. Yani Şili ile başladık, Şili ile bitirelim. Sonuçta ümit ediyorum tekrar Şili'deki deney hayal kırıklığına yol açmaz. Neyse yani sonuçta Şiller iyi ki bunu yaptık noktasına gelirler. Yani olağanüstü beceriksizliklerle ağızlarına üzerine bulaştırmazlar o işi. Ama ona benzer bir şey olacak Türkiye'de. Evet sadece o kadar genç bir isim belki
0: bulamayacağız. Evet yani o... Bu da çok ekstrem bir şey ölmek zaten. Yani. <gülüyor> Diyelim peki. Burada bitirelim o zaman. Peki ee, sevgili dostlar. Haftaya bakışı burada bitiriyoruz. Ee, çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.